0: مرحباً بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل معي غادة عنقاوي حيث ألتقي بكم مجدداً في حلقة حول القيادة والسياق التنظيمي وأدواته. ولأني أمارس التوجيه القيادي الكوتشنج وتوجيه فرق العمل فإن محتوى حلقاتي مستقى عادة من نقاشاتي مع عملائي أو من أبحاث الأكاديمية وتطبيقاتي العملية في أرض الواقع في مختلف المنظمات عالمياً وفي العالم العربي. اليوم نكمل الحوار حول تعدد اللغات في بيئة العمل ونركز في هذه الحلقة حول الخلط بين اللغتين هل هو سلبي أم أنه لا ضرر منه وكما ذكرت لكم مسبقاً أستند في محتويات هذه الحلقة على المعلومات الناتجة من الاستطلاع الذي قمت به مسبقاً وأرحب بكل مشاركات المستمعين حسب أراء المشاركين في الاستطلاع وقد بلغ عددهم 44 شخصا تتلخص الآثار السلبية للخلط بين اللغات في بيئة العمل في النقاط التالية: ضياع العربية 17 من المشاركين يرى أن الخلط يؤدي إلى ضياع اللغة العربية ونسيان مفرداتها وخلق جيل يفقد قوته في لغته الأم. وبذا قد تنعدم هذه اللغة بعد أجيال أو تتشوه معانيها والبعض يرى تحت هذه النقطة أن التحدث بلغة غير لغة الحضور قد يشكل إهانة لهؤلاء الحضور من الجنسيات المتعددة الثقافات واللغات النقطة الثانية حسب آراء المشاركين حول التواصل في بيئة العمل 14 من المشاركين في الاستطلاع يرون فقدان الرسالة الأصلية وسوء الفهم للمعنى من أهم النتائج السلبية التي تؤثر على حصيلة الوعي العربي وعدم وصول الفكرة الصحيحة لدى بعض الموظفين من ذوي اللغة الواحدة العربية غالباً وقطع التواصل إن لم يكن المستلم للرسالة مدركاً لما تقوله وقد يسبب استخدام اللغة الأجنبية مشاكل بالتواصل مع الفريق فريق العمل خصوصا إن كان أعضاء الفريق كلهم عرب والتقارير والنتائج كلها بالعربية كذلك المراسلات ومع رؤيتهم بأن اللغة الأجنبية ضرورية للمتخصصين كل في مجاله وأن الخلط بين اللغتين يصلح في البيئة التي فيها ثقافتين مختلفتين عربية وأجنبية لكي لا يتم تهميش الطرف الآخر الأجنبي ولكن إذا كانت البيئة أغلبها عرب فينبغي استخدام اللغة العربية هذا طبعا استخدام اللغة الأجنبية في بيئة كلها عرب قد يسبب حسب ما رأى المشاركين نظرة الناس أنك متعجرف أو ترى أنك أفضل من الجميع لأنك تتحدث اللغة الأجنبية وقد يؤدي أيضا إلى حرمان الآخرين من فرص العمل والترقي النقطة الثالثة حسب أراء المشاركين هي فقدان الهوية أربعة من الأربع واربعين مشارك يرى أن هذا السلوك لاستخدام اللغتين والخلط بينهما يشتت الهوية وتصبح هوية مزدوجة وغير معرفة وأحد المشاركين من الأربع واربعين مشارك يرى أن انحراف الدين، الانحراف العقدي والاجتماعي قد ينتج عن استخدام الخلط بين اللغتين لأن لغتنا هي لغة القرآن ولنا رسالة للناس في العالم أجمع وستة من المشاركين لا يرى أن هناك أي آثار سلبية أو عميقة لسلوك الخلط بين اللغتين العربية والأجنبية التحليل يبدو لي أن الأغلب في الفئة المستطلعة يعترض على استخدام اللغة الأجنبية ويرى أن لها أثر سلبي هنا أو هناك وقد لا يتفق المستمعين مع المستطلعين أو قد يتفقوا وفي كل الأحوال النقاش مفتوح وقابل للمداولة لا ينبغي أن يتحجر أحدنا على رأي معين بل على كل منا أن يحاول استيعاب الرأي الآخر وتفهم من أي منطلق يأتي أو من أي تصور ينطلق وهذا يجعل التواجد مع بعض في بيئة العمل ليس فقط أسهل بل ممتع أن تعرف أن غيرك يرى الأمور بمنظور جديد وأن تبقى منفتحا لتبني الرأي الجديد بشرط أن تقتنع أو تشعر بالارتياح له وإذا لم يحدث ذلك فلا بأس هكذا نصنع التوازن في الثقافة باختلافنا وتنوعنا وشخصياً كموجه فرق عمل تنظيمي أرى أنه من الضروري أن يطرح الحوار في المنظمة بين أفرادها حول هذه الآثار ويستفسر كل منهم من الآخر إن كانت هذه الآثار فعلاً واقعية وهل ينبغي أن نقوم بعملية إعادة النظر في كيفية استخدام اللغة وربما الأثر الأهم والمتعلق بنجاح التنظيم مباشرة هو فقدان الرسالة الأصلية هذا طبعا يتعلق مباشرة بمخرجات الأداء أداء العمل المناط بهذا الفريق أو هذه المجموعة أو هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالتواصل بالخلط بين اللغتين أو اللغات كيف نصل إلى مخرجات معينة أو غايات التنظيم ونحن لا نفهم ما هو المطلوب أو المفردات المستخدمة في خطة الوصول لهذه الغايات لذلك ينبغي أن لا يفترض المتحدث باللغة الأجنبية أن كل من حوله يفهم مقصده أو يفهم الكلمة التي استخدمها باللغة الأجنبية وينبغي على المستمع أو المتلقي أن يستفسر عن الكلمات الأجنبية التي يسمعها ولا يفترض معنى معين من وراء هذه الكلمات أو يفترض أنه فهم المقصود فغير أن الكلمات كلمات اللغة الواحدة تتنوع معانيها بتنوع السياق أيضاً اللغة الأجنبية تتنوع معاني كلماتها بتنوع السياق ففهمنا لمعنى معين يتنوع بحسب تجاربنا وسياقنا الخاص وهذا في اللغة الواحدة فما بالك باللغة الجديدة الكثير يتظاهر بالفهم لكي لا يحكم عليه بالجهل وهذا الخوف من حكم الآخرين هو أهم معوقات التعلم والتقدم ولكن الواقع وعلى المتحدث أن يعرف أن لا يوجد في الحقيقة حكم مطلق على شخص ما إلا من تصور هذا الشخص نفسه يعني أنت الذي تفترض أن الآخرين يحكمون عليك ولكن بشيء من التوضيح والاستيضاح عادة ما يزول هذا الافتراض وتكتشف أن الآخرين لديهم المرونة الكافية لاستيعاب عدم فهمك لمفهوم معين أو لكلمة معينة ولكن لكي نكمل الحوار سألنا سؤال أخير في الاستطلاع وهو في رأيك ما هي أفضل استراتيجية لمعالجة هذه السلبيات الناشئة وأتت الإجابات في عدد من الوسائل. الوسيلة الأولى، اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية في بيئة العمل. 19 من المشاركين يرون أن العلاج الأول للآثار السلبية أعلاه يكمن في العمل وأنظمته وكيفية تحديد وسائل التواصل فيه، وفي فرق العمل واقترحوا التالي أن تكون اللغة العربية هي الأصل في التخاطب والتواصل وتكون معتمدة في المنشأة وفي كافة المعاملات ويتم خلق سياسة مع التأكد أن المنظم لبيئة العمل ليس لديه مشكلة في التحدث باللغة العربية والأجنبية والبعض رأى فرض أنظمة ومعاقبة المخالفين ورأى آخرون أن العمل على نشر ثقافة حوار موحدة بلغة واحدة واعتماد اللغة العربية في المراسلات في بيئة العمل المتعددة الجنسيات وترجمة ما يتم التواصل به في حال استخدام أكثر من لغة هو أفضل طريقة والبعض الآخر ارتأى أن ذلك يعتمد على طبيعة العمل وتواجد الأجنبي إن كان تواجد مؤقت أو تواجد دائم وإن كانت الشركة أصلا أجنبية التي تعمل في البيئة العربية وإذا كانت تواجد الأغلب عربي يجب تبني خطط باعتماد اللغة العربية في المحادثة والكتابة والعرض التقديمي وطبعا لذلك رأى قسم من هؤلاء تفضيل توظيف المسلمين والعرب على غيرهم قدر الإمكان لتشابه اللغة والهوية قد تواجد هذه الحلول أعلاه تحديات منها ما ينافي سياسة المساواة في توظيف الأجناس المختلفة اللغات والثقافات في بعض البلاد العربية ودول الخليج أو بعض بيئات العمل التي هي أصلا بيئات أجنبية مثل شركات عالمية لها فروع محلية وتتعارض هذه السياسات مع حقوق الإنسان وقد تواجه هذه الحلول أيضاً تحديات في التطبيق العملي والآليات التنفيذية مثل سياسة العقوبات والتي تضيف عبء جديد على المنظمة فبدل أن تصبح المنظمة ذاتية الحركة تصبح أكثر بيروقراطية وتتحرك بما يملى عليها ومن التحديات أيضاً الترجمة والمفردات، ولكن هذا التحدي طرحت له حلول في الوسيلة الثانية. الوسيلة الثانية: الترجمة وتنمية الحصيلة اللغوية. وضع 12 مشارك حل الترجمة وتنمية الحصيلة اللغوية العربية وأضافوا لو التزم كل شخص يتحدث بكلمة أجنبية بأن يسوق مرادفها بالعربية أو يشرحها فسيتم أقلمة الجميع على استخدام الكلمات العربية في السياق تدريجيا وقال البعض لماذا لا نستخدم محرك جوجل أو أي قاموس إلكتروني في ثواني لنحصل على المرادفات واقترح البعض الاستعانة بمترجم محترف يعمل في المنظمة لهذا الهدف وأيضاً التحضير المسبق للمادة والتأكد من تغطية المصطلحات المستخدمة بالعربية مع الإشادة لها بالإنجليزية لكي يتم استبدالها تدريجياً في ثقافة التنظيم. أحياناً لا يمكن ترجمة المصطلح مئة في المئة لأنه أوجد في لغة وسياق غير عربي، ومن هنا تأتي ضرورة شرح السياق وتقريب الفهم لضمان وصول الرسالة لأولئك الغير متحدثين باللغة الأجنبية. والبعض يرى الحرص والاهتمام بتفعيل أجهزة الترجمة الفورية في غرف الاجتماعات لدى الشركات وأثناء الاجتماعات الافتراضية خصوصاً أن فترة الجائحة المفروض أنها أعطتنا هذه الفرصة لتفعيل هذه المحركات محركات الترجمة الفورية. وهي تستخدم على مستوى رؤساء دول ووزراء ومسؤولين ويوجد الكثير من البرامج الإلكترونية البسيطة لذلك شخصيا أتفق مع معظم الحلول ولكن أرى أن هناك تحديات خاصة ببعض المنظمات التي لا يوجد لديها الموارد المالية والمادية الكافية لتوظيف هذه الحلول الوسيلة الثالثة تأثير اجتماعي إعلامي سبعة من المشاركين يرى أن الحلول تكمن في تغيير التصور الاجتماعي باستخدام الإعلام والتطبيع الجماهيري من خلال الدراما والتغريدات ووسائل التواصل والمرئيات ويرى البعض التشويه ومحاربة الذي يخالف ذلك في الإعلام ولكني شخصياً اختلف مع هؤلاء في موضوع التشويه لمن يخالف فذلك ليس أخلاقي وأخيرا هناك فئة قليلة من المشاركين ارتأت ترك الموضوع ولا ضرر منه وخاصة في بيئات العمل المختلطة الثقافات والمتنوعة اللغات وعندما سئل المشاركون عن استخدامهم الشخصي وإذا ما كانوا يخلطون شخصيا بين اللغتين ثمانية من المشاركين أجابوا بأنهم يخلطون بين لغتين إما بسبب المعيشة في بلاد غير عربية أو لأنها تلقائية وتحدث بشكل طبيعي للإعتياد أو حسب البيئة التي يتواجد فيها مع مراعاتهم للآخرين في السياق تجنباً لإحراجهم واستبعادهم أو لأن الكلمة الأجنبية تعطي المفهوم بدقة وما يميل إليه الموجودين أو لوجود مصطلحات تخصصية لا يمكن ترجمتها بسهولة أو لأنه يعمل في بيئة عمل متنوعة الثقافات واللغات ولعدم وجود مخزون كافي من المفردات العربية التي تسمح له التعبير بحرية لأن تعليمه كان بلغة أجنبية واعترف أحدهم بأنه يقوم أحياناً بإدخال بعض الكلمات الأجنبية لتقريب الفهم للشخص المتلقي خمسة مشارك أجابوا بأنه لا يخلط إلا بشكل ضيق ووصفوا خلطهم بأنه نادر وفي حدود ضيقة جداً وهذا يعطي انطباع بأن لديهم وعي ذاتي في لحظة استخدام اللغة الأجنبية وذكر أحدهم ضربه للأمثلة ليتضح المفهوم ويضطر يوضح السبب وأن ذلك ناتج عن احترامه للهوية العربية والثقافة الإسلامية أخيرا أرجو أن أكون ساهمت في هذه الحلقتين في توجيه الرأي العام وإضافة قيمة لكل مستمع في سياقه الخاص كما ذكرت في الحلقة السابقة أنا بشكل شخصي أخلط بين اللغتين بشكل محدود قدر الإمكان وحسب السياق لأني أعتقد أن الألفة بين المتحدث والمستمع المتلقي مهمة جدا وينبغي أن يعيد الإنسان صياغة عباراته بما يفهم الآخرون ولا أعتقد شخصيا أن استخدامي لكلمات أجنبية في سياق الحديث بهدف التوضيح يؤدي إلى ضياع اللغة العربية بقدر ما هو يؤدي إلى فهم الطرف الآخر لرسالتي وهو المقصود في النهاية من التحدث والتواصل ولكن أحرص حرص شديد على أن أبنائي وأسرتي يتلقوا كلمات عربية باستمرار ويعبروا عن أنفسهم باللغة العربية كما أفعل الآن معكم في اللحظة هذه أتحدث بالفصحة وليس بالعامية في بعض الأحيان في بعض البودكاست أو المنشور السمعي أتحدث بالعامية بلهجتي الحجازية وأحياناً أتحدث بالفصحة لكي يستمع ويفهم كل العالم العربي ما أقول ومن هنا يأتي الممارسة أهمية الممارسة وأهمية أن يكون لدى الإنسان قصد بأن يحافظ على لغته العربية لأنه هي جزء من هويته ولكن الموضوع ليس فيه حلال أو حرام وإنما هو تفضيلات شخصية وأرجو أن نراعي أولئك الذين تلقوا تعليمهم باللغة الأجنبية بين قوسين الإنجليزية ورجعوا إلى بلادنا العربية ولا يتقنون التعبير عن أنفسهم في سياق العمل خاصه باللغه العربيه ان نراعي هذا الجانب الحرج ونلتمس لهم الاعذار ونساعدهم عندما يتحدثوا بكلمه اجنبيه بان نساعدهم بان ناتي بالمرادف لها مبادره منا الى ايجاد الكلمات المفردات العربيه المناسبه في سياق العمل وأشكر لكم اهتمامكم وإرسالكم للأسئلة ونقاشكم معي في وسائل التواصل الاجتماعي أرجو أن يستمر ذلك لا تنسوا أني أتلقى أيضاً أي مراسلات عبر البريد الإلكتروني info at أو من خلال الموقع www.newcharismaticleader.com إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة لكم مني كل التحية استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً